0: Und weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist doch, dass genau jetzt, wo ich verliebt bin, wo ich auf die Person scharf bin, wo ich jetzt von der Person was will, mhm. eigentlich mein ganzes Gehirn schon im mega Alert-Mode, Vollgas-Mode ist und genau jetzt wäre es so geil... Wenn mir der nicht durchgehen würde, mein kleiner Neandertaler hinten, der die ganze Zeit schon rumschreit und mit der, hier mit der, auf der Trommel, der die ganze Zeit schon rumschreit und mit der Keule mir der auf den Kopf schlägt, dass also ich schon nicht mehr denken kann. Genau jetzt ist aber halt das krasseste, wenn ich genau das schaffen würde, im Griff zu haben. Und einen Move machen würde, der den anderen erreicht und nicht nur meine Gier ausdrückt und so. Wie, wie kriegen wir das hin? Ich meine, weil, das ist der Punkt, wo eine Beziehung kaputt geht oder wo ein erstes Date zum zweiten Date wird oder vielleicht doch nicht zum zweiten Date wird und du rausfliegst. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem aktuellen Podcast. Mit mir sitzt die Josefa. Hey Josefa.
1: Hey Emanuel, hey. S
0: so. Ihr so, das ist Spiegeln, Wisst ihr? Das ist also, wenn man uns zuhört, manchmal, das ist so doof, aber das sind, also wir verwenden unsere eigenen Techniken tatsächlich auch im Alltag.
1: Sag das nicht so laut, Emanuel. Ich weiß nicht, wer hier zuhört.
0: Ja, ich weiß, ich weiß bei mir so wunderbarerweise, hm. dass meine Frau kaum zuhört. Ach, herrlich. Hm. Ähm, aber sie hat es stichprobenartig getan. Ich fühle mich jetzt wie eine Bohrkontrolle. Ich weiß nie, ob der falsche Keks rausgezogen hm. worden ist. Aber wir verwenden unsere Techniken selbst. Das ist für mich das eines der wichtigsten Sachen. Es gibt diesen englischen Spruch, walk your talk. Und heute ist das ganz wichtig. Heute haben wir nämlich was? Wir haben Impulskontrolle. Mhm. Gib uns ganz kurz was zum Thema. Und dann habe ich noch ein total schönes Erlebnis aus dem Coaching, was ich ge gebracht habe. Einfach ganz kurz sagen möchte, vielleicht hören das auch die richtigen Leute, um ein paar Sachen zu verbessern. Wir sind großzügig. Wir teilen ständig Wissen. Hier Podcast, YouTube, überall. Du kannst auch noch gestern Abend, Montagabend, wieder eine nette Runde auf YouTube Live. Ähm, echt schöne Fragen, auch ein paar Fragen. Auch da ganz häufig das Thema, was wir heute haben, Impulskontrolle. Führ uns mal ein bisschen rein, liebe Josefa. Du hast ja ein bisschen recherchiert, was zusammengetragen. Genau. Und dann komm ich noch mit ähm, meiner kleinen Coaching-Anekdote.
1: Impulsivität, es gibt Leute, die neigen zu Kurzschlusshandlungen. Ähm, ich bin natürlich keine von Ihnen. Ich auch nicht. <lacht> ne? Nie. Wer wären wir denn? Ich ähm, noch nie
0: abends an den Kühlschrank gegangen, habe da eine Schokolade rausgezogen, die rosa verpackt. Das <lacht> ist das in Bernburg noch nie.
1: Nee. Und ähm, ja, gerade ähm, bei Ex zurück, aber ist das leider auch nicht so förderlich. Und wir wollen heute darüber sprechen. Ähm, Ex
0: zurück, Impulskontrolle.
1: -hmm, wie kann man sich im Griff haben, nicht texten, nicht durchdrehen, ähm, wenn einen eben diese bestimmten Gefühle überkommen, haben wir ein paar ähm, Kniffe für euch mitgebracht, Know-how darüber und ähm, ja.
0: Kniffe, die tatsächlich im Alltag helfen sollen, weil manchmal, Josefa, wie geht's dir? Du siehst manchmal den Chat von von einem einer unserer wunderbarsten und wunderbaren Klienten, Klientinnen und Kennst du dieses Gefühl, wenn du spürst richtig diesen Druck, dieser Sog, Such, diese Sucht, jetzt doch dringend dort was dem Ex zu schreiben? Und du bist im Grunde genommen, bevor du überhaupt dabei bist, zu sagen, was wir jetzt dem Ex schreiben, dabei zu sagen: Stopp, 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 bitte. Aber du hast jetzt gar nichts mehr geschrieben. Nein, ich habe auf dieses Gespräch warte ich so: Gott sei Dank. Mhm. Und du hast auch nicht angerufen oder irgendwas Dummes gemacht oder so. Nein, ich war kurz davor, weil ich wusste Und ich so: Oh Gott sei Dank. Und dann haben wir, manchmal ist das andersrum. Manchmal kriege ich so direkt so, du wirst mich schimpfen, nicht so <lacht> Erstmal werde ich nicht schimpfen, vielleicht werde ich doch schimpfen, wenn es <lacht> nötig ist. Weil ich immer dieses Ziel vor Augen habe. Wir haben dieses Ziel vor Augen. Wir haben das Ziel, dass es am Ende hinten irgendwie klappt. Das ist, so, das, ist das Ding, was mich irgendwie das hat mich immer am meisten von allem gereizt. Was würde am Schluss klappen? Ich habe nie so darüber nachgedacht, so, wenn ich jetzt diesen Satz oder so oder den Satz so und so baue, ähm, ja, ist es jetzt richtig falsch? Ich habe immer gedacht, wie komme ich denn jetzt hier in der Beziehung an? Angenommen, ich will mehr Sex haben. Was bringt mich zu mehr Sex? Mein Gott. ja. Und nein, es sind leider selten die zehn Tipps aus der äh, Fernsehillustrierten gewesen, die das auch ganz gerne verwendet haben, um Leser zu locken. Aber es waren nie diese Tipps. Es waren einfach Sachen, die, wo man einfach tiefer rein musste, an sich, ähm, nicht alles, was man an sich machen kann, es hilft nicht, dass du jeden Tag ins Gym gehst und dann geht die, T die Schlafzimmertür offen. Wenn das so wäre, dann wäre die Welt einfacher. <lacht> Nein, man muss sich teilweise richtig in falten legen. Und ich habe mich immer gefragt, in welche Anachsfalte muss ich mich legen? Ich war immer ganz erstaunt, wenn Leute gesagt haben, ja, soll ich das wirklich machen? Ich so, hast du jetzt das Ziel? Hast du nicht das Ziel? Was ist das? Ich weiß noch, wie die Frau mir gesagt hat, er ja, hat keinen Sex mehr mit mir seit einem halben, dreiviertel Jahr. Und ich habe zu der Zeit mehrere solche Fälle gehabt. Ich habe gesagt, dann müssen wir uns jetzt mal anfangen, Gedanken zu machen, wie eigentlich so ein Mann eigentlich so tickt, wenn der Sex will oder kein Sex will. Wir müssen immer mal wirklich in seinem Stammhirn starten. Ja, ich dachte, ich kaufe mir jetzt so ein bisschen Unterwäsche. Nein, 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 nein. Wir müssen das, das muss man ganz anders. Man muss viel feiner sich überlegen, wo entsteht sexueller Appetit und wo kollabiert er. Und wenn dann noch eine heiße Klamotte dazukommt, dann kann das das verstärken, aber... Wäre dein Mann einer, bei dem eine heiße Klamotte funktioniert, und bei manchen ist es so, die heiße Klamotte alleine macht schon, dann wären wir gar nicht im Gespräch jetzt. Das hättest du schon längst an den ein, zwei Abenden, wo der schon tiefer war, hättest du so automatisch mehr Feedback gehabt und du hättest schon gewusst, welcher Weg der richtige ist. Aber wir müssen uns häufig in den denken. Wir müssen uns reindenken, wir müssen unsere Impulse im Griff haben. Wir müssen das ganze Zeug kontrollieren. Ich springe in meine Anekdote. Anekdote war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich habe ein super schönes Feedback bekommen. und und da waren zwei Drei Fehler drin, die in Impulskontrolle sind und die möchte ich gerne teilen, die hier leider leider von der Konkurrenz nicht schön gecoacht worden sind. Ich sag's anonym. Und ähm, Person hat einige Sachen getestet, hat ähm, sich ähm, auch eine einige andere Coachings woanders geholt. Ho, 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 ho. Und ähm, dann war eine Sache, war eine Impulskontrolle, die wir häufig haben, ist, es läuft gerade schlecht in der Beziehung. Und es läuft schlecht in der Beziehung. Und jetzt sagt die Person, das habe ich ganz häufig schon tausendmal gehabt, wirklich tausendmal, wir machen das, in, wenn ich hier ausbilde, auch bei der Josefa war das so, ähm, ein Teil, wenn du immer ein albert Beziehungscoach coach wirst, dann haben wir jede Menge Prüfungen. Und in einer Prüfung frage ich die Frage, hey, es läuft gerade nicht so gut oder die Rückaubung läuft gerade ein bisschen schlecht, aber irgendwie habe ich trotzdem Kontakt. Kann ich nicht mal fragen wo der andere gerade steht. Kann ich ihn mal kurz fragen und sagen, hey, sag mal, wo stehst du eigentlich? Was ist das mit uns? Weil wir treffen uns ja noch, wir sehen uns ja noch. Was ist das für uns? Und bitte, alle, die gerade in dieser Situation sind, ich grüße euch von Herzen, weil das ist eine ganz unangenehme Situation. Du bist noch dran, es gibt noch Kontakt. Du wirst nicht blockiert, nicht abgeschoben, nicht ersetzt. Du bist noch da. Man sieht dich noch, keine Ahnung. Wochenende, gestern am YouTube Live auch so. Wir haben uns am Sonntag wieder getroffen. Das heißt, es gibt noch diesen Kontakt. Aber gleichzeitig, und das ist so brennend, es ist so brennend, Geht es nicht richtig vorwärts? Und unser Patient, unser lieber Klient, Klientin in dem Moment, hat die Situation, die ich auch hatte. Ja, wo stehe ich denn jetzt? Und hat diesen ganz dringenden, starken inneren Impuls, das jetzt klären zu müssen. Damit ich einfach ein bisschen Sicherheit habe in dieser Unsicherheit. Ein bisschen, einfach, einfach, weißt du, ich, ich sitze hier unten im dunklen Zimmer, ich schaue mal kurz, ist da ein. Der lässt der andere mir noch ein Tau runter, ja, hier unten in mein Verlies. Aber es fühlt sich alles auch so ein bisschen komisch und schlecht an. Ich habe das Gefühl, das Tau, das trägt gar nicht, wenn ich mich daran jetzt hochhangeln möchte. Also frage ich mal ganz kurz, sag mal, hier hängt ein Tau, kann ich mich da hochziehen? Und, ähm, und ich sage dir, um Gottes Willen nein. Ich habe in meinem ex zurückbuch für alle, die es kennen und gelesen haben, ein extra Teilkapitel reingepackt, wo ich davor warne. Und was sagt mir dieser wunderbare, dieser wunderbare Mensch, diese, diese wunderbare Person, die beim Coaching bei mir ist? Sie hat das ähm, vorher geklärt ähm, bei einem Konkurrenten und der Konkurrent hat oder die Konkurrentin hat tatsächlich gesagt, wenn du diesen Wunsch hast, das zu klären, dann tu es aber, tu es bitte dezent. What the fuck? Ich weiß ja, dass abgeschrieben wird und ich weiß auch, dass da immer gerne mal beim anderen im YouTube reingeschaut wird und so weiter und so fort wie konnte denn, bitte, falls du es hörst bitte, wie konnte denn das falsch ankommen? Ich habe ein ganzes Teilkapitel, und ich sagte es, wie wir dieses Bild aufgezogen haben, ein Teilkapitel, damit du weißt, dass wir nie fragen, wo wir stehen. Nie, never, just don't. Du bist nicht ganz da. Du weißt nicht, ob es heute Abend klappt. Du bist dort, wo du vielleicht denkst, es läuft gerade ein bisschen schlecht. Warum wir es nicht fragen und aussprechen? Das Bild von mir ist folgendes. Wenn du in einem Benzinsee schwimmst, und du fragst dich plötzlich, schwimme ich wirklich in einem Benzinsee? Dann ist es die dümmste Idee, ein Feuerzeug rauszupacken, um das zu überprüfen. So laut ist das Bild, mit dem ich wirklich abschrecken möchte davor. Egal wie es dich treibt und wie es dich hin und her schiebt. Das Date war nicht so richtig gut. Du würdest am liebsten sagen, hey, hey war das Date vielleicht okay oder nicht so gut oder so? Und dann sagt der andere so, oh. aber noch schlimmer ist es bei Rückeroberung der Ex trifft sich langsam wieder mit dir und ist so ein bisschen da. Aber du fühlst noch so eine Unsicherheit. Und dann sagst du, hey, wir sehen uns hier. Mach es nicht. Ich sage jetzt ganz kurz, warum das so katastrophal ist. Und übrigens ist es ähm, der Kundin, dem Kunden extrem schlecht bekommen. Ähm, umgesetzt, probiert, gab es einen mega, also gab es einen mega, ja, gab es einen Clash, mega Riss, ähm, ähm, ein Graben, der dadurch entstanden ist. Weil natürlich das Problem ist immer dasselbe. Ich muss dir kurz sagen, warum du das unbedingt fragen willst. Du musst es deswegen fragen, weil du tatsächlich, der innere Drang ist zu fragen, ist so groß, weil du spürst, dass du noch nicht angekommen bist. Du spürst richtig. Also der Grund, warum es dich so zerreißt, ist, dass du tatsächlich in deiner Intuition richtig liegst, dass diese Person gerade nicht ganz für dich da ist. Und weil du in dem Moment leider aufgrund von der Ablehnung, dem Liebeskummer nicht in deiner Empathie bist, das muss ich auch ganz brutal sagen, wenn wir abgelehnt werden, wenn uns der andere gerade nicht dran lässt, wenn der andere gerade nicht Bock auf uns hat, dann sind wir nicht in einem guten Ort. Wir sind dort, wo wir Ablehnungsschmerzen spüren. Ich nenne es mal ganz flach so Ablehnungsschmerzen. Ähm, wir spüren die Schmerzen, nicht so geliebt zu werden, wie der andere von uns die Liebe bekommt. Wir fühlen uns nicht ganz angenommen. Das heißt, wir sind irgendwo in einer Emotion, die nicht so schön ist. In dem Moment ist unser Gehirn nicht das Beste, sich in die andere Situation, in die andere Person reinzudenken. Das heißt, ich spüre meinen Schmerz und ich habe in dem Moment leider wie ein kleines Kind vor allen Dingen nur einen Wunsch, den Schmerz zu ländern. Und dann macht der Intellekt einen unglaublich dämlichen Fehler. Er denkt, wenn ich mit dem anderen jetzt darüber spreche, dann sagt der andere, ach Mensch, du kleiner Döskopf, hast du nicht mitgekriegt, wie sehr ich krass ich auf dich stehe, ich will dich längst zurück." Ich würde gerne jeden Tag mit dir heiraten und Kinder kriegen. Hast nicht mitgekriegt? Mein Gott. Und dann würden wir sagen, ach echt? Ach Mensch, danke, jetzt ist mein ganzer Ablehnungsschmerz weg, weil ich sehe, wie sehr du dich merkst. Ich bin geheilt. Das ist das, was naiverweise unser Intellekt, unser Verstand uns erzählt, was jetzt möglich wäre als Lösung. Das wäre das schnelle Medikament, die schnelle Pille, mit der würden wir sofort genesen. Problem ist nur, das ist nicht das, was der andere sagen wird. Du weißt genau, was der andere sagen wird. Weil du spürst ja schon diesen Ablehnungsschmerz. Den Ablehnungsschmerz spürst du nicht, weil du doof bist, sondern weil du eine feine Wahrnehmung hast, dass du bei der Rückeroberung oder bei deinem Date oder bei deinem Wunsch, dem anderen näher zu kommen, nicht so richtig vorwärts kommst. Das heißt, du spürst, dass du einerseits Kontakt hast, aber noch nicht der Kontakt, so was du dir wünschst. Dieses Delta, das zerfrisst dich, dieser Schmerz. Und jetzt kommt's, Impulskontrolle. Den musst du aushalten. Ich nenne das Seelenadel dass ich mal damit umgehen kann, dass es mal bei mir in den Emotionen zwickt und dass ich trotzdem meine Form halte und einfach mit der Rückeroberung weitermache oder mit den Dates oder was auch immer mir mehr Zeit lasse, mich hier bei unserem Emal albert team gerne mit dem Coach und mit mir aufrüste, wie ich was ein bisschen besser machen kann, aber vor allen Dingen auf gar keinen Fall hier den Fortschritt, den ich nämlich auch gerade habe, von vielleicht in der überhaupt wieder Taxi getroffen zu haben oder überhaupt noch ein Essen zu haben oder überhaupt mal wieder so diesen Fortschritt nicht versaue, indem ich plötzlich sage, was ist das eigentlich, sondern indem ich schön meinen Mund halte und lieber daran arbeite, wie ich wirke und welche Moves ich mache und wie ich das bisschen, was jetzt gerade da ist, ein wenig ausbaue und vor allen Dingen mit Selbstdisziplin aushalte, meinen, Sch meinen Mund zu halten, mein kleines Schandmaul, wollte ich sagen, zu halten, um das kaputt zu machen. Und da muss ich sagen, wer auch immer, liebe Konkurrenten, auch ex zurückcoacht, tu mir einen Gefallen, also sag deinem Kunden nie, dezent kannst du es machen. Einfach, das tut mir weh, in der Seele. Ja? Und ähm, wenn wir schon, wenn wir schon hier sowieso unser ganzes Know-how draußen haben, dann gern auch dieses Detail, kannst du auch mal nachlesen im Buch Im Benzinsee nicht auf die Idee kommen, ist es wirklich Benzin? Ich schau mal kurz mit meinem Feuerzeug nach, weil es wird dich verbrennen. Gut, Josefa, Impulskontrolle, wir sind mittendran, hat einfach so gepasst, dass da teilweise Sachen geraten werden, wo ich gedacht habe, no way.
1: Da wird die Impulsivität noch gefördert, ne?
0: Da wird einfach, das ist so, ja, wenn es dir so schlecht geht, dann sag halt was. nein. Mhm. Es wird dir zwar für drei Sekunden besser gehen, aber danach hast du wochenlang, musst da aufgeräumt werden, weil dieses Gespräch, was sich daraus ergeben hat, ist so krass um die Ohren geflogen, dass die kurze Schmerzerleichterung wurde mit ganz viel schlimmeren Folgesituationen bestraft. So, und weil ich das selbst auch erlebt habe, weißt du, ich konnte mich in anders, ich konnte mir das überlegen, wie auch immer ich wollte, das irgendwie anzu. weißt du, der Typ steht auf dich, jeder, jede Frau bitte ganz kurz und jeder Mann. Ähm, Nimm jemand, der auf dich steht, bisschen mehr als du das willst, hast einen Fan. Und du merkst, wie abends ihr irgendwie beim Feiern seid, die Person plötzlich denkt, heute schafft es es bei dir mal, den Move zu machen, knutschen, Vögeln, was immer gerade so in der, im Raum liegen könnte. Und du merkst ein bisschen so, huh, gehst in die Richtung, gehst nicht in die Richtung. Und plötzlich sagt die Person: Du ganz kurz, ich habe mal eine ganz doofe Frage, du denkst so, oh, bitte stell sie nicht. Bitte stell die Frage nicht, weil du machst es gerade kaputt. Sag mal, äh, wir beide, weinst äh, du, wir heute Abend, weil ich bin schon seit langem, stehe ich auf dich und überhaupt nicht so, oh nein. Man hätte ja vielleicht sogar noch ein bisschen so auf der Tanzfläche rumgeschoben, aber jetzt ist es vorbei. Ich hoffe, ich habe dieses erste Beispiel nach Hause gebracht, weil eventuell, wenn du das richtig umsetzt und ich habe hier Leute, die hier reinweise Fehler machen, Josefa, bitte back me up. Wir häufig haben Leute irgendwie, indem sie Klärungsgespräche geführt haben, Rückeroberung im Grunde genommen, sabotiert, zurückgesetzt, mhm. zerlegt, versaut Und anschließend mal mit diesem Punkt, ja, dann, dann soll es halt eben nicht sein. Ich habe jetzt auch kapiert. Das Klärungsgespräch war negativ. Gut, Emanuel, ist halt so, dann, dann lasse ich jetzt los. Aber was können wir denn jetzt machen, um wieder zu retten? Und ich so, so, es sei hiermit für alle gesagt. Für alle. Auch für die, die selber andere beraten. Was haben wir denn auf der Liste? Du hast doch eine schöne Liste.
1: Genau, ähm was die Gefahren sind bei ex Impulskontrolle. Vielleicht gibt es ja auch mini kleine Bissi, das würde mich zum Beispiel ähm, interessieren, ähm, Bereiche bei ex oder im Dating, wo ähm, Impulsivität vielleicht auch ganz attraktiv ist. Huch. Mm -hmm. was haben
0: wir noch? Asking Kommt for bisschen. a
1: friend. Ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> Und, ähm, Hast du gerade deine Hand an meinem Oberschenkel gehabt? <lacht> äh, war es? Äh, ja? Okay, war unabsichtlich. Gut, nein, Quatsch, Entschuldigung, ich, Cat äh, Carry, ich werde hier gerade, mir gehen gerade lauter Bilder <lacht> durch den Kopf, wo man ähm, ein paar auch Sachen machen kann, die einfach so ein bisschen zu, süß zündeln und knallen können. Ja, aber bleiben wir mal bei den Sachen, die wir nicht machen sollen,
1: bitte. Genau, dann wollten wir ähm, einen kleinen ähm, Exkurs auch in sogar Mittel aus der Psychotherapie machen, die <lacht> bei ähm, verminderter Impulskontrolle helfen, kleine Meditation und. Schön! Ach, das auch noch hat einen Ausdruck in, in die Energie.
0: Ja, ja, das das ist wunderbar. Nach dem Motto, ähm, ähm, so ähm, ähm, am Ende dann, was was kann man denn tun? Was hilft, um dich irgendwie noch irgendwie auf dem Pfad der Tugend zurückzubringen, wo es dir gerade durchgeht. Ja, <lacht> das Waren lauter blöde Sachen, also ich, ich muss die runterschlucken, ich schlucke dir jetzt runter. Okay. Also, zurück zu deiner ersten Frage. Wo haben wir also bei Extrück, also eben einer der Schlimmsten habe ich gerade gebracht und ich danke für dieses Coaching, dass mir das einfach direkt ähm, hier vor dem Podcast gelegt worden ist. Ich hatte keine Ahnung, ähm, was da teilweise alles geraten wird. Man geht immer davon aus, dass alle natürlich seit Jahren selbst so viele Rückeroberungen erlebt haben, wo es ihnen richtig schlecht ging und ähm, sie seit Jahren so viele Rückeroberungen geholfen haben, dass eigentlich so ein paar Fehler jeder mal erlebt haben sollte. Was haben wir noch für Impulse und Impulskontrollen? Wir haben definitiv das große Thema, dass ich einfach in den Kontaktsperren natürlich teilweise gerne einbrechen würde. Ähm, ich habe ganz konkret für dich mitgebracht ähm, die Impulse beim Schreiben, da welche, ähm, wo wir demnächst eventuell auch nochmal so eine, wir haben jetzt ja so Video-Sessions, ne, wo einer von uns oder ich ähm, eine Video-Session haben, ein Video-Meeting, wo Leute auch Fragen stellen können und wo ich dann im kleinen Kreis online, also so aller ein großes Zoom-Meeting, in einem Kreis von Leuten, die sich davor anmelden, dann eben ganz konkret mal ein paar Übungen aus unserem ganzen Übungskatalog mal detailliert durchgehe, wo da Leute Fehler machen, was sie richtig machen, Hatte ich übrigens so attraktiv, man attraktiver wirkt. Hatte ich in der Donnerstag-Session, ist es gerade bei mir. Und ähm, Josefa, ähm, wir sind noch am Basteln ähm, mit Text, Hinweisen und so weiter, weil da einfach viele Fehler passieren. Gehen wir da mal kurz rein, was so klassische Impulsprobleme sind in Kontaktsperren und im Schreiben. Zum Beispiel Klassiker ist, ich sage dir, wir sagen dir, schreib weniger. Und dann nimmt sich jemand wirklich gibt sich die Mühe und konzentriert sich, weniger zu schreiben. Und dann sehe ich die Chats. erinnert dich, Josefa? Na, manchmal haben wir Chats. Und da hat jemand halt nicht weniger geschrieben. Was sind so die klassischen Ausreden? Wie hat das Gehirn geschafft, die Person zu übertölpeln, doch quasi viel zu schreiben? Weil so ist das. Dein Gehirn verarscht dich.
1: Wie soll ich weniger schreiben als zwei Wörter? Ja, ein Wort Bingo. ist immer noch weniger. Wie soll als ich zwei. weniger schreiben
0: als zwei Worte? Äh. Ja, oder wie soll ich denn eine Antwort geben? Wie geht's? Wie soll ich denn, wie soll ich denn erklären, wie es mir geht? In wenig. Das ist eine komplexe Frage. So komplexe Antwort und ich will so viel und ich will Kontakt haben und deswegen habe ich da die Chance gesehen, einfach mal so ein bisschen zu erzählen, wie es mir geht, damit er vielleicht nochmal Lust hat, sich zu melden, weil er sich damit connecten kann. Ja, also ich grüße alle, die mit mir auch schon mal festgestellt haben, wie böse ein das eigene Gehirn manchmal verarschen kann. Es ist krass, weil wir sagen, als Coach, schreib weniger. Dann kommen zwei Worte, wie geht's? Und dann kommt mein Kind und sagt, oh, endlich kann ich erzählen, dass ich am Wochenende mich beim Gym angemeldet habe und trainieren war. Und außerdem, dass es mir beruflich auch wieder viel besser geht, weil ich bin jetzt so erfolgreich. Was ich dir übrigens von ganzem Herzen gönne. Ich grüße alle, bei denen es erfolgreich, wo ich gerade erfolgreich. Und ich grüße alle, die gerade Herausforderungen haben beruflich. Nicht aufgeben, dranbleiben. Auch das wird sich wieder lösen, immer wenn Leute dranbleiben. Aber du hast diese ganzen Sachen, beruflich es gut und außerdem hast du neulich noch einen Bekannten getroffen, den, den Sie auch oder den er, der ex auch so toll fand. Das wäre gut, den zu erwähnen. Das ist eine schöne Kondition, schön, schön, schönes Thema. Weißt du, da mache ich nochmal auf. Da habe ich nochmal die Tür aufgemacht. Aber was sehen wir dann im Chat? Wir sehen oben zwei Worte. Wie geht's auf der weißen Seite? Und auf unserer Seite der grünen Seite, was sehen wir da? Ein riesigen Block. Ein Block. Mit Emojis. Da stehen so Emojis dazwischen, die es nur unterstützen sollen. ja, Damit es auch wirklich nach Hause kommt, noch extra viel Öl dazu, damit das Ding auch wirklich reinrollt und reinrutscht. Ja, der dicke Klops muss beim anderen reinrutschen. Und dann die große Frage: Da kam da nur zurück, ach schön. <lacht> Wie geht's? Blablabla. blablabla, blablabla, blablabla. Toller Job, blablabla, Toller Sport. Tolle Bekannte. Blablabla, blablabla, blablabla. Kurz, das ganze Ding ist einfach mal die ganze Seite als grün. Und dann kommt unten: ach schön. Wenn überhaupt. Und dann ist man die Frage, aber warum? Weil deine Impulskontrolle wegen deiner Situation, dass du mehr willst, einfach ausgeschaltet worden ist. Und du hast dich nicht entschieden, das zu machen, was beim anderen gut ankommt, sondern das zu machen, was du gerne machen würdest. Jetzt habe ich eine ganz fiese Frage. Wann läuft die Rückeroberung besser, wenn ich das mache, was beim anderen gut ankommt oder wenn ich das mache, was ich gerne machen würde? Oh shit Ich habe noch so eine shit Warum kam es überhaupt zur Trennung? Die Frage musste ich mir stellen. Weil ich das gemacht habe, was bei ihr gut angekommen wäre oder weil ich gemacht habe, was ich gerne machen wollte und für richtig befunden habe. Weil die jetzt moralisch sagen, ich muss auch mal was für richtig befinden dann auch deinen anderen Partner, der das, was du gerne machen würdest und das, was der gerne machen würde, eine hohe Überschneidung hat. Aber wenn du am Schluss ein bisschen drüber warst, ein bisschen in der Gier warst, wenn du dir rausgenommen hast, was du bei anderen nicht magst, wenn du dich auf die Couch gepflegt hast, während du eigentlich andere Leute nicht bei dir auf der Couch fließen haben möchtest, wenn du also quasi Sachen gemacht hast, die einfach nicht gut angekommen sind und Couch fließen nur ein Beispiel, sorry, nicht wörtlich nehmen, natürlich sind so Sachen wie viel zu viel geklammert, ähm, eigenen, keine eigene Idee, Meinung mehr gehabt, sich an den anderen dran gehängt, dich gehen lassen von morgens bis abends gezockt oder plötzlich irgendwie mit Substanzen einfach ein bisschen übertrieben hast, ein bisschen peinlich warst und dann plötzlich gedacht hast, warum ist der andere nicht mehr so ganz bei mir und dann noch angefangen hast, den dann zu bohren mit, wie, was ist los mit dir, magst mich nicht mehr, du hast keine Zeit mehr für mich und der andere dann erst so richtig gemerkt hat, wo er eigentlich in Wirklichkeit steht, nämlich weit weg von dir, dank deiner Fragen ist ihm das erst so richtig bewusst geworden. So, dann ist es nicht das, was man machen sollte, das wird dir keiner sagen, oh ja, mach weiter so, wenn das dann in dein Impuls ist, sondern die große Frage wäre gewesen, was ja beim anderen gut angekommen. So, und das Problem mit den Impulsen ist, dass wir leider vergessen zu machen, was beim anderen gut ankommt. Das ist so einfach, wie es ist. Ähm, ich habe ein Beispiel, gestern ähm, hatte ich auch, ähm, wir coachen ja ähm, sehr viel <lacht> gerne, äh, machen es auch von Herzen gerne. Deswegen kommt eigentlich an einem Tag fast alles mal vor. Auch heute Morgen hatte ich schon ein Thema wo ich einfach sagen musste, am Ende ähm, hier ähm, haben wir jetzt wieder ein bisschen Rückzug, hier ist Kontaktsperr angesagt und die Person so, ja, aber wie lang und äh, aber war es schon wieder so eine große Pause? Ich habe doch erst eine große Pause gehabt. Ich denke, in dem Moment tut mir total einfach nur, was dem Ex gut tut. Ich bin nur beim Ex. Ich bin nur beim Ex. Ich stell mir vor, ich bin der Ex. Oh je, ich bin ganz da. Da wären so zehn Tage Ruhe besser als eine Stunde. Einfach um zu merken, dass du es mittlerweile hinkriegst, weil nur wer es hinkriegt, schafft auch mal zehn Tage vom Gaspedal zu gehen. Nur wer wieder cool ist, schafft einfach mal zehn Tage, sich nicht zu melden. Das ist einfach so. Je uncooler du bist, je mehr Liebeskummer du hast, desto weniger schaffst du das hinzukriegen. Jetzt kommen wir zum riesigen Punkt Selbstdisziplin. Die ist einfach halt ziemlich schlecht, wenn du gerade in den Seilen hängst. Und dann sage ich so: Ja komm, das haben wir einen guten Text, war ein guter Moment, war ein guter Connect. Jetzt machen wir wieder zehn Tage. Zehn Tage? Da weiß ich schon, du bist nicht dort, wo du dich fragst, was dem anderen gut tun würde, sondern du bist dort, wo du dich fragst, was du gerne hättest. Du wirst jetzt gerne weitermachen. Impulskontrolle, wo können wir denn? Du hast ja gerade noch so eine kleine Zeitenfrage gehabt. Du wirst es doch auch bei dir in deinem Coachings haben, genau diese Momente von mangelnder Impulskontrolle.
1: Ich hatte jetzt gerade einen ähm, Impuls, äh, Kontrolllosigkeit. Ähm, weil par excellence, da hat ähm, der Klient ähm, seine Ex auf einem Supermarktparkplatz getroffen und in dem Moment die Idee gehabt, doch mal zu ihrem Auto zu gehen, in dem sie gerade saß und am Handy war ähm, und das klärende Gespräch hier und jetzt mal auszubreiten.
0: Warum nicht? Und Feuerzeug macht sich am Benzinparkplatz auch bei Supermärkten immer ganz <lacht> besonders gut.
1: Und ja, er ist ähm, salopp gesagt ähm, sehr verbrannt in dem Benzinsee.
0: Ja. Ähm, das tut uns weh. Mhm. Also wir haben, und sowas haben wir alltäglich. Das kann der Supermarkt sein, das kann der Moment sein, wo ein Verwandter uns fragt.
1: Und das passiert oft, wenn ähm, halt unvorhersehbare Momente passieren,
0: ne? Auch oh, schön. Genau. Der Verwandte, der mich fragt, mit dem ich nicht gerechnet hatte.
1: Im WhatsApp, da hat er sich unter Kontrolle. Er hat die Kontaktsperre vier Wochen lang schön durchgehalten. Und dann, ne, das, das kann man ja irgendwo auch verstehen. Und dann kommt dieser Moment, da war, war er natürlich auch nicht... Äh, hatte man jetzt auch nicht mitgerechnet? Die wohnt entfernt. Warum ist sie auf einmal bei seinem Supermarkt? Ne? Sie wohnt entfernt. Warum ist sie auf einmal bei seinem Supermarkt? Mhm. Klar, es ist viel zusammenkommen, womit man jetzt, womit er halt nicht gerechnet hat. Und er dann hat sie, ja gut, ich habe es ja jetzt vier Wochen durchgehalten. Ich habe eine eigene
0: Anekdote. Es fällt mir ein, peinlich, wie sie ist. Harte Kontaktsperre. Läuft mir über den Weg. Ich halte jedes Mal an, parke mein Auto. Wir quatschen zwei, drei Minuten. Und habe ich gedacht, ich muss auch mal ein paar Sachen sagen, die nicht cool waren. Das war so das dritte von diesen Random-Treffen in der Stadt. Und dann gehe ich hin und denke mir so, was sage ich jetzt nochmal? sage ich, hey, darf ich noch ein paar, ein, zwei Sachen sagen, die mir auch auf dem Herzen einfach nicht cool waren? Und die so, ja klar. Und ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, welcher Vorwurf das war. Ich bringe den Vorwurf und so, okay, hey, cool. Und übrigens, das hast du mir das letzte Mal schon erzählt. Aber das ist das Ding, dein Gehirn ist nicht mehr in dem Zustand, in dem es noch logisch denkt. Der Verstand ist wirklich in dem Moment ausgeschaltet oder reduziert. Der Neokortex ist reduziert, wir sind voll in den emotionalen Bereichen jenseits. Und deswegen ist eine also der gefährlichsten, gefährlichsten Sachen ist unvorhergesehenes. Unvorhergesehenes, was haben wir noch für Ursachen, wo wir nicht mit unseren Impulsen gut umgehen können?
1: Mhm. Alkohol, Drogen.
0: ja. Richtig, genau, weil ich einfach nicht mehr dann dort bin. Das sind schon Zustände, wo mein Verstand an sich schon reduziert ist. Ähm, genauso kannst du Stress haben, weil du gerade eine negative Nachricht bekommen hast. Im Job oder in der Familie. Häufig sind mir Leute schon down gegangen, gesagt haben, hey, meine Mutter liegt da im Krankenhaus. Kann ich das nicht kurz schreiben? Kann ich das so kurz teilen? Das hat mir immer geteilt. Und wir haben jetzt zwei Sachen. Wir haben den Impuls, dass wir geschwächt sind durch die Information und wir haben natürlich auch eine Nachricht, wo wir von früher das gewohnt wären, das jetzt zu teilen. Und mit wem teilen wir dann? Drittens sogar, mit wem teilen wir denn die schlimmen Sachen? Mit denen, die uns am Nasen stehen. Und wer steht jetzt am Nasen? Der Ex, den wir noch zurück wollen. Dass wir dem Ex nicht mehr so nahestehen, dass diese Empathie, dass der Ex jetzt für sich nach der Trennung quasi gesagt hat, ich trenne mich, weil wir uns nicht mehr nahestehen, weil ich einfach gerne auf Abstand von dir möchte, das fällt uns gar nicht mehr ein. Das ist wie wegradiert. Das ist nicht, nicht existent. Und dann Deswegen sind wir immer heilfroh, wenn, wenn ihr uns einfach auch fragt. Wenn ihr uns fragt. Weil gehen wir mal rein, was wir für Mechanismen haben, die uns teilweise helfen. Gehen wir mal rein. Wir haben Mechanismen. Und vorneweg haben wir eine große Gruppe von Mechanismen, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe und mir auch abgeschaut habe aus allen anderen Bereichen in der Psychologie, die mit solchen Sachen arbeiten, wie zum Beispiel Prüfungsstress. Ich bei Prüfungsstress weiß also es ich habe damals, eine ganze Gruppe gehabt von Juristen. Juristen haben mit die krassesten Prüfungen, also deren Staatsexamina sind wirklich, also da muss ich sagen, ich habe großen Respekt vor deren, vor deren Staatsexamina. Ich grüße alle Juristen, alle, die mit rechts und rechts zu tun haben. Ich grüße euch, wir grüßen euch. Und ähm, dann habe ich, ähm, habe ich da Lerntrainings aufgesetzt, dass die besser lernen können, wie das besser reingeht als möglich und habe mich extra nochmal reingelesen, die ganze Materie, um das nur auszubauen, auszuschmücken und bin über eine Sache gestolpert, die relativ klar war, die, einfach, die man einfach erinnern muss. Und zwar eine ganz einfache Sache ist, um den Neokortex, den Intellekt, den Verstand wieder anzuschmeißen, zu stärken, weil der geht ja uns in die Knie bei überraschenden Sachen, bei Stress, bei Drogen, wie du sie gerade erwähnt hast und so weiter und so fort. Da gehen sie ja halt in die Knie, bei Liebeskummer, bei Anhalten, Liebeskummer. Ein Film kann ich aus der Bahn werfen. Im, im Falschen, ich weiß noch nicht, es gab so einen Film, ich grüße alle, die immer mal diesen Film gesehen haben, Shakespeare in Love. Der hat mich mega umgenietet. Das war genau in meiner Trennungsphase. Alter Schwede. Ich habe mir, glaube ich, achtmal Shakespeare in Love angeschaut und habe die ganze Zeit gedacht, sie ist wie meine Ex, sie ist wie meine Ex, sie ist nicht wie meine Ex, aber ganz entfernt hatte sie so paar mit meinem Ex. Die Gwyneth Paltrow, damals noch in Jung, heute immer noch hübsch. Und es ist so, dass ein Trick, der relativ simpel ist, aber wir müssen uns trotzdem daran erinnern, den da umzusetzen ist, der Neokortex, der Intellekt, wird wieder wacher, wenn er stimuliert wird oder gebraucht wird. Und was ist das? Das ist zum Beispiel, wenn du einfach etwas schreibst. Deswegen empfehle ich vor jedem Krisengespräch, nach jedem Krisengespräch, setz dich hin und schreibe. Schreibe. Handschriftlich passt noch besser als tippen, weil das Sprachzentrum, wo Schreiben drin liegt, auch alles, was mit Sprache zu tun hat, ist im Neokortex. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, einen Stift in die Hand zu nehmen, Egal wie du durch den Wind bist und du fängst an, in deinem Tagebuch reinzuschreiben, heute habe ich einen unglaublichen Impuls, einen unglaublichen Drang, eine unglaubliche Sucht, ihm schreiben zu müssen. Es kann gar nicht sein, dass all diese Sachen, die wir erlebt haben, dass er sie nicht mehr erinnert. Es kann gar nicht sein, dass er diese Sachen, die wir zusammen doch quasi vorwärts getrieben haben, dass sie ihm nichts mehr wert sind. Es kann nicht sein, dass das, was wir alles aufgebaut haben, dass ihm das egal ist. Und Wenn noch Kinder im Spiel sind, Gott bewahre, bitte nützt den extra Rückkurs für Kinder. Ich habe extra diesen Videokurs für Kinder gemacht. Dass er das, dass er das riskiert, dass unsere Kinder quasi nicht mehr ein gemeinsames Heim haben. Schreib das, diese Sätze, schreib sie auf, indem man aktivierst oder Neokortex. Und zum ersten Mal hat der arme Neokortex, der armer Verstand überhaupt die Chance, wieder ein bisschen klarer zu denken. Und dann passiert es im besten Fall, diese Tausende von Briefen, und Einträgen, die nie woanders hingekommen sind, die alle nur in der Schublade geblieben sind, wo Leute nach dem Schreiben gesagt haben, den schicke ich jetzt nicht los. Auch wenn ich es gerne würde, weil ich so ein Bauchgefühl habe, dass das nicht gut ist aber der Intellekt war wieder wach, durch Schreiben geweckt, Impulskontrolle sofort besser. Ich gehe zu der Textnachricht von eben, rate mal, wie der Trick aussieht für die Textnachricht. Was kann nur der Verstand richtig gut? Zählen. Wenn du die drei Gehirne anschaust, oben haben wir Neokortex, das ist die Glasetage, die Pressesprecher, die Menschen. Du hast in der mittleren Etage in deinem Gehirn hast du Säugetiergehirn, was kann der Hund, Katze, Kuh, was können die? Mh. Hm. Die können Rudel, die können nett sein, die können sich opfern für den, für den, für den Nachkommen. Lauter so machen können die. Aber die können nicht rechnen. Die können nicht 3x3 rechnen. 3x3 ist 9 und 3 hoch 3 ist 27. Das können die nicht. Das kann nur dein Neokortex. Und ganz darunter Stammhirn. Das ist diese riesige Etage. Das ist ein riesiger Rechen-Server-Center im Keller irgendwelcher Gebäude. Das ist quasi, das ist tief in Stammhirn. Was kann eine Echse? Eine Echse ist kein Rudel. So eine Echse hat die Basic-Sachen. Und so, das ist alles in deinem Gehirn drin. Und wenn wir Liebeskummer haben und du weggestoßen wirst, dein Fortpflanzungspartner weggefahren ist, dann haben wir ganz viel Echse hochaktiv, die dich fertig macht. Deine Impulse werden quasi weggepult von dem T-Rex, den du tief in dir hast. Ein fünf Meter großer Riese, der irgendwo unten weggesperrt in den Katakomben plötzlich brüllt, dass er, das, dass, alle Angst kriegen. Alle Säugetiere kriegen Angst. Weil der fünf Meter T-Rex, der würde die Kuh einfach zur Seite fetzen. Er würde sie mit einem sie zerteilen. Ja? Und ähm, Oben die Pressesprecher, die kleinen Intellektwürstchen, der verstand hoch, was sollen wir jetzt machen? 3 mal 3 ist 9, aber was sollen wir sie anrufen? nicht ich darf keine Antwort so. Die sind schon längst liegen ohnmächtig auf dem Boden. Ohnmächtig auf dem Boden, wenn unten der T-Rex laut, laut brüllt und alle fertig macht. Ich hatte Kunden, die waren mit so schlecht mit der Impulskontrolle, dass es teilweise nur möglich war, die einzufangen, wenn ich irgendwie eine ganz krasse Counterangst aufbauen konnte, die sie geschluckt haben. Wie wenn du jetzt anrufst, heute, wenn es dir durchgeht dann ist der ganze Fortschritt der letzten Wochen weg und eventuell für Monate siehst du die Frau nie wieder. Angst gegen Angst. Plötzlich war so ein Equilibrium, plötzlich war so äh, nie wieder, nie wieder und dann waren die Finger im Griff. Weil der T-Rex bei diesen manchen Menschen so laut schreit und oben der Neokortex, der Verstand, die kleine Glasetage von diesem dreietagigen Haus, eine riesige Etage im, im, im Erdreich, eine so Suteran, die ein bisschen rausschaut, wo die Säugetiere sind und oben die Glasetage, oben die Glasetage die sind teilweise, wenn die nicht gut trainiert sind, dann brüllt von unten der T-Rex einmal alles durch und danach wird angerufen, geklammert, geklebt. Ich habe mich mit ihm getroffen, ich musste weinen, er musste auch weinen, wir mussten beide weinen. Ich so, und wo war unsere Strategie? Ja, das müssen wir jetzt aufräumen. Wow, das ist so. Ja, und dann fangen wir an. Das heißt, ich muss oben dem Neokortex, der Klasse. ich muss diesen kleinen Würstchen da oben rumrennen, den Pressesprecher nicht gut rechnen können. Ich muss die aktivieren. Und eine der einfachsten Sachen ist, wenn du einen Chat bekommst, dich immer sage, ich mache das heute noch, ich, Emanuel, macht das heute noch, ich heute, kein Witz, heute, wenn es bei mir schlecht läuft, meiner Frau, dann siehst du mich, wie ich in die SMS reinschaue und ich mache das, was ich jetzt sage. Ich zähle die Worte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Worte. Sechs Worte ist mein fucking Frame. Das ist mein Tanzschritt. Weiter darf ich nicht. Mich beim Itcher Date Von hier bis hier. Da darfst du tanzen. Von hier bis hier. Das ist dein Frame. Keine, keine Pizza tanzen. Keine, wer den Film kennt. Keine, keine Pioretten. Keine lustigen Bewegungen. Itzen. Itzen. Ja? Zehn, zehn, links, zehn, mehr rechts. Das ist der Frame. Erstmal ganz un, ganz, erstmal unaufgeregt ankommen. Sechs Worte. Wir hatten eben, wie geht's? Zwei Worte. Dann, weil du gezählt hast, ist der Neokortex, weil der Neokortex ist der Zähler, der Verstand, die Lastetage, die Zählen. Wenn die aktiviert ist und gezählt hat, dann weiß sie zwei Worte. Und dann musst du noch eine einzige Frage schaffen zu denken und die ist, wie antworte ich in zwei Worten? Das ist enttäuschend für den, der gerade drei Etappen erzählen wollte und noch die Tante Anna getroffen hat, die den Ex auch so so sympathisch fand. Und gerade den die Lohnerhöhung bekommen hat. Und am Wochenende noch das erste Mal 100.000 Kilometer rückwärts gelaufen ist. Das wäre so gerne zu erzählen gewesen. Und du weißt, mit der Frage, Fragen helfen dir. Wie antworte ich? In zwei Worten.
1: Gut THX, gut dir.
0: Gut THX, gut dir Fragezeichen. Mega, grad geil. Weiß nicht. Super. Echt schön. Schön. Ausrufezeichen. Dir? Fragezeichen. Oder? Und dir? Fragezeichen. Und hinten, der die, die T-Rex unten, der wälzt sich im Dreck. Der kann es nicht glauben. Der kann nicht glauben, dass er jetzt nicht seine ganzen beeindruckenden Pakete... Mach sie klar. Mach ihn klar. Mach ihn klar. Der, der brüllt von unten. Schütte ihn zu. Schütte, schütte. Mach was immer. Und du musst oben sagen, zwei Worte, mein Freund zwei Wochen. Wie geht's heißt, danke dir, Fragezeichen. Nice dir. Vielleicht machen wir Englisch, vielleicht Deutsch. Ach, zu viel, um es hier zu erzählen. Bumm, Schöne Antwort, aber schon zu lang. Zu viel, um es hier zu erzählen. Nein, eben nicht. Du musst deinem Gehirn ständig sagen, diese schöne Antwort ist jetzt nicht dran. Vielleicht hilft es, wenn du deinem Gehirn sagst, wir kommen später dazu. Wenn wir es jetzt gut machen, wird der andere wieder der Ohrmann so neugierig sein, dass er schreibt, Hast du schon erlebt, dass Leute dann plötzlich angefangen haben, nachdem wir uns im Griff hatten, dass die andere Seite sich geöffnet hat?
1: Klar. Und die Leute, die Klienten glauben es nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es das erste Mal erleben. Und der hm. Moment ist so schön für alle Beteiligten.
0: Weil wir das gemacht haben, was dem anderen gut tut. Und nicht nur einmal, sondern ein bisschen länger. Impulskontrolle ist, wenn ein Kunde neben eine Ex sitzt und leider sie anstarrt oder untouched. Nicht schlimm, aber die andere Seite war noch gar nicht dabei, überhaupt irgendwie immer wieder Körperkontakt zu haben oder angestarrt zu werden. Ich habe im Laufe der Jahre unglaublich viele Momente, die für mich so tragisch dramatisch waren. Emanuel, und ich mache das, ich möchte es mit dir teilen. Anonymisiert, wohlgemerkt. Alles, was wir erzählen, ist anonymisiert. Wir wechseln Geschlecht, Ort. Wo es vielleicht ein Drive-In war, wird es der Supermarkt. Wo es vielleicht im Norden war, also wir, ganz wichtig. Ähm, trotzdem ein, eine Variante, wie gesagt, ähm, anonymisiert. Person ist dort, wo Ex-Partner unterwegs ist. Es läuft gar nicht so schlecht. Sternchen hat sich echt weiterentwickelt, im Griff gehabt, Kontaktsperren wohl dosiert und plötzlich sind wir dort, wo es anfängt ein bisschen zu laufen. Und sie begegnen sich. Sie begegnen sich, wo er arbeitet. Sechs. Und sie haben ganz kurz spontan, völlig out of the blue, unerwartet, haben sie einen Blickkontakt. Emanuel, das war so ein Moment, der war unglaublich schön. Ganz kurz hatten wir diesen schönen Blickkontakt. Ganz kurz habe ich gespürt, ich bin ihm nicht egal. Ganz kurz war irgendwie klar, dass uns was verbindet. Ich muss jetzt kurz mitteilen, Emanuel, weil das so gut getan hat. Auch Danke sagen für die Arbeit, dass wir dorthin gekommen sind. In meinem Kopf, ich war nicht in Dankbarkeit. Ich habe alle Alarmglocken schrillen gehört, in dem Moment. Weil das ist, ähm, die waren für ein paar Stunden da am selben Ort, das ist am Anfang passiert. Wo sie frisch dort angekommen war. Und dann ich dachte so, oh mein Gott, sie hatten diesen Blickkontakt. Und wie ging es weiter? Ja, das war dann komisch. Irgendwie hat mich das so berührt, dass ich gedacht habe, ach Mensch, wir beide sind doch uns nicht egal. also ähm, Irgendwie ist er mir dann aus dem Weg gegangen, so ein bisschen. Ich habe gedacht, warum? Und habe dann so ein bisschen geschaut, dass ich halt eben immer wieder dort war, wo er gerade am Arbeiten war. Und ähm, das war ganz komisch, weil als ob ich, als ob er mich gemieden hätte, er hatte Angst vor seinen Gefühlen. Und auch am Ende, als dann, als dann die Schicht vorbei war, dann, ähm, dann hat er sich da irgendwie so im Personalbüro zurückgezogen. Und ich habe nur gedacht, ganz genau. Ganz genau. Hätte ich auch gemacht. Wenn plötzlich bei meiner Arbeit meine Ex auftaucht, am Anfang total cool ist, dass ich mich freue, sie zu sehen. Und wir haben diesen einen kurzen Blick und ich plötzlich merke und ich merke diesen Login von ihr. Oh Gott, oh Gott, ich sehe es im ganzen Blick, ich sehe im ganzen Blick, wie viel sie will, ich sehe im ganzen Blick, wo sie hin will, dass ich hier und jetzt rübergehen könnte und sie küssen könnte. Ich sehe es in diesem Blick und ich denke so, ah, ah, oh, das ist doof und ich kann ja auch nicht unhöflich sein und sagen, du könntest du heute, ich habe hier gerade gerade heute, das ist es anstrengend. Also gehe ich latent auf Rückzug, um zu zeigen, mehr will ich nicht, der Blick war schon mir zu viel. Oh, sie merkt nicht, jetzt läuft mir so ein bisschen hinterher, taucht immer wie zufälligerweise dort auf, wo ich gerade bin, so alle halbe Stunde korrigiert sie, wo ich gerade bin, kommt sie hinterher, wo sie gerade ist und kommt mir. Und am Schluss sage ich zu meinen Jungs so, ähm, das, meine Ex, könnt ihr ihr irgendwie sagen, dass ich leider dringend woanders hin musste, falls sie noch da ist und es nicht gemerkt hat, dass es da passiert? Was war's? Deswegen sage ich immer, wenn ihr euch begegnet, habt deine Blicke im Griff. Habt deine Finger im Griff. Das ist einfach so. Und, und es, die Echse würde gerne den anderen auffressen, vor Liebe natürlich. Ne? Hingehen. Emotionen zeigen. Überzeugen. Ist der falsche Weg. So, da, was haben wir noch? Was haben wir für Sachen? Wenn wir jetzt mal zu Hause ein bisschen Ruhe haben. Ich habe für dich die schockierende Frage eben gehabt, vielleicht ist dir gar nicht aufgefallen, wie tief die geht, wenn du sie immer wieder fragst, mache ich das, was ich gerade will oder mache ich das, was meinem Ex gut tun würde? Mache ich das, was ich gerade will oder mache ich das, was meinem Date gut tun würde? Meinem Date würde gerade gut tun, hat schon so ein bisschen an der Uhr geschaut und ein bisschen am Handy rumgenestelt. Wir sitzen schon seit einer drei, Stunden, Stunde hier in diesem Café. Eigentlich haben wir eine gute Zeit gehabt. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber hier und jetzt, der andere will gerade eigentlich gehen. Und ich würde aber gerne noch länger bleiben, weil du so toll bist. Das ist der perfekte Zeitpunkt für Impulskontrolle. Das ist der perfekte Zeitpunkt zu sagen, wann kriege ich leichter ein Folgedate, wenn ich sie festhalte oder wenn ich sie laufen lasse? Wann kommt der Schmetterling zurück, wenn ich ihn mit meiner Faust umschließe, bis er zu Muß gepresst und nicht mehr fliegen kann? Oder wenn ich die Hand offen habe und sage, flieg. Und er weiß aber, da gab so es so ein paar Blütenpollen auf der Hand und er kommt wieder zurück. Wann? Das ist die Frage. Das ist das Ding im Moment, wenn wir zu Hause sind, was können wir zu Hause machen, um uns ein bisschen so zur Raison zu bringen?
1: Ganz klar. Ähm, also in der Psychotherapie werden da die sogenannten Skills genutzt, die wir unseren Klienten ja auch mit an die Hand geben. Ne? Das sind ähm, Handlungen, ähm, um einen Gefühlszustand zu
0: unterbrechen, da rauszukommen. Engländer nennen das, so, die Amis nennen das Pattern Interrupt. Wenn man amerikanische coaching ist, hat, dann geht es um den Pattern Interrupt. Den Zustand, den man gerade ist, zu unterbrechen. Na?
1: Und das ist, das tut mir immer so leid, weil damit, das ist einfach mit Handys heutzutage auch so fies. Ne? Man muss Ach. ja nicht mal mehr in eine, in eine Telefonnummer eintippen wie früher. Sondern es ist einfach, du kannst ja direkt die den Impuls rein in das Handy fließen lassen. und Ich glaube Leute, die haben
0: jemanden angerufen, weil sie einfach die ganze Zeit auf dem Profil waren und dann so lang hin und her und Sachen, dass sie auf den Anrufer gekommen ja. sind. Und WhatsApp is a bitch. Ja. Wenn du angerufen hast, du kannst sofort wieder auflegen. Beim anderen erscheint Anrufversuch. Mhm. Weißt du noch früher, als der Anrufbutton direkt neben dem Profilbild war? Mhm.
1: Ich glaube, das hat WhatsApp extra gemacht, ehrlich
0: gesagt. Ich glaube, sie hat es aber auch extra dann irgendwann ja. weggelassen, weil sie einfach ein Herz hatten für uns,
1: ja. für uns,
0: uns Milliarden von Stalkern, die einfach ständig Voll. mal auf diese Profilbilder gehen. Und wie oft habe ich gedacht, ah, aus Profilbild geschaut. Oh, zu angerufen. Mhm. Nein, du hast dir mein Profilbild angeschaut, du kleine Stalkerin. Mhm. Stalkerin.
1: Genau. Und Skills. Genau. Und das ist einfach super wichtig. ne? Das ist einfach sowas wie kaltes Wasser übers Handgelenk.
0: Lass auch uns e das mal bitte ganz kurz geben. Für alle, die gerade können, kannst du bitte ganz kurz mal zum Waschbecken gehen. Bitte, hier und jetzt, auf geht's, falls du kannst, bitte, geh kurz bei euch aufs Klo oder wo auch immer. Gebt mal ganz kurz hin, weil alles, was wir machen, machen wir mehr, als wenn wir nur davon hören. Ich grüße alle, die jetzt gerade an dem Waschbecken sind. Und mal ganz kurz den Wasser aufmachen und mal kaltes Wasser über die Handgelenke, vor allen Dingen Innenseiten, fließen lassen. Spürst du, wie cool sich das anfühlt? Das ist so ein wie so ein kleiner Reset. Das ist einfach so. Und wenn du jetzt noch dir vorstellst, bitte, ich möchte das noch anreichern, stell dir vor, es sei irgendein wunderbares Wasser einer Bergquelle. Während du das Wasser über deine Arme fließen lässt und dieses Wasser spürst und es ist ein bisschen kalt an der Haut, Spürst du das und stellst dir einfach vor, es ist eine Bergquelle, es ist eine Heilquelle. Stell es dir einfach vor und lass das Wasser fließen, mach kurz die Augen zu, spür das Wasser und spürst das Wasser, du hast meine Stimme und du hörst das Wasser fließen und es ist dieses reinigende, belebte, besondere Bergquellwasser, was da über deine Hände fließt. Du hast hier und jetzt die Möglichkeit, zu dir zu kommen. Das ist ein Pattern -Trap. du kommst gerade zu dir, Du bist gerade ganz kurz raus die Echse ist kurz überfordert, weil sie ein ganz anderes Thema hat. Weil es gibt mehrere Echsen in deinem Kopf. Die Liebesechse ist ja die einzige Echse. Es gibt die Echse, die überleben will, die Echse, die Durst hat, die Echse, die Hunger hat, die Echse, die sich schonen will. Und die Echse, die checkt, dass hier gerade kaltes Wasser an deinen Handgelenken ist. Das ist total gut. Ich mache das manchmal nach Coachings, wenn die tough sind, wenn die heavy sind. Mein Vater hat mir das irgendwann mal beigebracht. Er hat gesagt, hier, wenn er mit Leuten gearbeitet hat, das war sehr anstrengend, sehr hart. Und man braucht irgendwie so einen mentalen Reset. Er hat einfach dann das kalte Wasser angemacht, das über die Hände fließen lassen und sich vorgestellt, wie das Wasser die Energien mitnimmt und ihn quasi wieder reinigt. In Wirklichkeit hat er aber auch einen Skills angesendet, hat dann einen mhm. Pattern gemacht und im kaltes Wasser er hat eine magische Wirkung auf den Körper. Immer erinnern, das auch kaltes Wasser das Wasser, das was es eigentlich Jahrtausenden gab und nicht das warme Wasser, das, ist das kalte Wasser, was es schon seit Jahrtausenden gab und niemanden getötet hat, sonst wären wir als Spezies gar nicht mehr da. Ja, Sehr schöner Punkt. Was haben wir noch?
1: Was natürlich auch noch sehr schön ist, in solchen Fällen, ist ähm, eine Meditation zu machen. Ne?
0: Eine Meditation. Ich bitte dich, eine Meditation hier und jetzt mit uns zu machen. Ich grüße alle, die kurz die Augen schließen können und ganz kurz mit uns meditieren können. Wir schließen die Augen, weil ich hätte gerne eine Meditation, bei der ich was Konkretes habe. Und am einfachsten ist hier und jetzt Atem. Atem. Und lass uns den Atem auch noch gleich nutzen für dich. Beim Einatmen stellst du dir ja vor, wie du dich einatmen würdest weil von dir sind Teile irgendwo bei dieser Person mental, die geht den Ex, die Person, die ich in der Friendzone hält, ähm, irgendein Date, was sich gerade nicht meldet. Und du holst einfach beim Einatmen all deine Energiestückchen zurück zu dir und die sind bei dir. Und beim Ausatmen atmest du diesen Wunsch, unbedingt Kontakt haben zu müssen, einfach aus wie Rauch. Pff, nee, nee, gerade nicht, ich bin jetzt bei mir. Und beim Einatmen hole ich mich wieder zurück. Ich hole mich zurück in meine Würde. Ich bin auch jemand, soll sich die Person doch mal bei mir melden. Soll sie doch mal auf mich zukommen, wann immer das für sie richtig ist. Vielleicht nächste oder übernächste Woche. Von mir aus. Beim Ausatmen erstmal wieder diesen Staub und Druck raus, die Person kontaktieren zu wollen. Und dich rein. Und dich zurück. Halt dich kurz. Und diesen ganzen Stress, ich melde zu wollen. Raus. Wir brauchen gerade gar nichts. Denn hier und jetzt geht es dir wunderbar. Hier und jetzt einatmen. Bist du ganz, bist du vollkommen, bist du großartig. Und diesen ganzen Stress, was machen und erreichen zu müssen, raus. Du bist damals auch nicht gewachsen, weil du dich angestrengt hast. Du bist von selbst gewachsen und wieder rein. Dein das Selbstbewusstsein, dass du wächst von selbst von innen durch eine unglaubliche Intelligenz und raus mit dem Stress und Staub, da jetzt irgendwas manipulieren und machen zu müssen. Nichts musst du machen. Komm zu dir. Raus und weg, was dich stört eine Atemübung, mit der ich einfaches wegatme oder so eine Sache mache. Wunderbar.
1: Und dann mh, gerne auch noch, gehen wir da auch in die Energie mit den Klienten. Ne? Mh, nicht in den Zorn zu gehen, wie du eben auch schon gesagt hast, nicht in die Manipulation zu gehen, ähm, ähm, ein eigenes mentales Bild zu haben. ne? Ähm, Hast du da vielleicht ein, ein Beispiel mh, dabei?
0: Also für mich war diese Frage, die ich gerne die ganze Zeit schon extra dir reinmassiert habe, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wer will was erreichen? Und für mich ein Bild, was wir auch in dem extra haben, die if 1 und die if 2 sind die Vorwärtsvisionen, Emanuels Vorwärtsvision, Exercise Eve. <lacht> und ich mache es so schmunzeln, dass ich das da zusammengebastelt habe, weil ich das habe Irgendwas, was man sich leichter merken kann, die IF1, IF2. Und wenn ich zum Beispiel eine Vision habe, das habe ich auch gestern gemacht, wo ich gesagt habe, hey, dir fehlt eine Vision. Dir fehlt die Vision, wie du mit dieser Person in drei Jahren glücklich zusammen bist. Trau dich hier und jetzt einfach mit deinem Geist, das kurz zu denken. Trau dich jetzt. Bitte, trau dich ganz kurz eine Person, um sie zu geht und die du eigentlich toll findest oder die dir hier und jetzt, wir es ganz kurz, sieh dich in drei Jahren mit dieser Person irgendwo Händchen halten, glücklich langlaufen. Trau dich ganz kurz dieses Bild, anzureichern, es geht euch gut, ihr lacht. Lachen ist immer eine schöne Emotion, ich liebe lachen. Und dieses Bild ist ein Bild, was dich plötzlich aus dem Hier und Jetzt reißt, wo hier und jetzt was fehlt. Weil vielleicht öffnet sich die Person ja in zehn Wochen. In drei Jahren rückblickend sind zehn Wochen nichts. Das ist einfach noch ein bisschen mehr. Und danach gab es jahrelang eine andere Phase. Und deswegen ist für mich auch ein Unterrupt oder auch etwas, was mir Stärke gibt, wenn ich sage, hinten wartet ein wunderbares Ergebnis, eine Ernte. Jetzt wässere ich den Baum, jetzt hat er nur so kleine Knospen. Aber am Ende, wenn ich mir diesen Baum kümmere, sind das Früchte. Alle, die machen, die Gas geben, die mitmachen, die umsetzen, ernten immer. So geil, so geil, die anzusehen. Ich muss euch beim nächsten Mal mal eine Mail vorlesen. Wir kriegen zur Zeit so schöne Feedbacks. Und danke, bitte schreibt weiter an eure schönen Geschichten, was ihr erlebt habt mit Coachings von uns, mit Josefa, mit mir, mit jemandem aus dem Team. Oder mit dem Podcast oder mit dem YouTube einfach schreibt das. Es. es ist einfach, es macht Mut, es macht Spaß, es macht, wir haben so viele Anstrengungen zwischendurch, hässliche Momente auch, wo was nicht klappt, was nicht funktioniert, wo wir uns rumärgern, wo was einfach mal in die Hose geht, weil Leben ist Leben und Menschen sind Menschen. Das ist so schön zwischendurch einfach solche Sachen auch mal zu lesen. Danke auch übrigens für die schönen Bewertungen, für die vielen schönen Bewertungen auch auf Google eine 5-Sterne-Bewertung oder eine schöne Bewertung, weil jemand sich einfach über das Know-how sehr gefreut hat, tut einfach von Herzen gut und macht immer Mut, weiterzumachen. Diese Vision, dort sind wir gerade, eine schöne Vision für die Zukunft, ist etwas, was dich hier und jetzt entspannt, dir Mut macht. Weil wenn wir wissen, wir kommen am Ende irgendwo schön raus, dann können wir auch mal kurz verzichten. Wenn ich weiß, es gibt ein richtig großartiges Essen, was auf mich wartet, dann kann ich jetzt noch ein bisschen aushalten, dass es gerade nichts gibt. Wir Menschen haben solche Möglichkeiten mit unserem Geist. Wir können solche Tricks mit unserer Psyche machen. Das Früchte ist, während wir uns entspannen, während wir loslassen, während wir eine schöne Vision haben, sind wir weniger an unserer Gier und unseren Impulsen und sind tatsächlich mehr am Seelenadel. Mehr dort, wo wir stark und gut sind, als wo wir zweifeln und verzweifelt sind. Wenn ich mir überlege, was noch bei der Impulskontrolle ganz wichtig ist, ist, ähm, ich mag solche Sachen wie mich wohin zu schnippen. Ich lasse manchmal Leute sagen, so, du kannst dir bitte jetzt für diese Nachricht mal kurz auf die Pfoten hauen. Für alle, die heute oder gestern eine schlechte Nachricht geschrieben haben, ich grüße euch von Herzen. Bitte, eine Hand ausstrecken und die andere haut euch mal kurz drauf. Haut euch kurz drauf. Der Körper registriert ganz anders, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn du dabei dir auf die Pfoten haust. Ich kappe jetzt mal das nächste, Schnippt mir in die Nase. Au. <lacht> schnipp dir mal von unten in die Nase, von unten an die Spitze. Ja, ja, das muss schon richtig oh, trauen. Ja, okay. aha, jetzt hat sie sich getraut, Josef, die ganze gewartet, jetzt hat sie die Nase geschnürt, das war nicht richtig, so war hat die also gelächelt, dann hat sie einmal sich getraut. Schön von unten ein bisschen fester an die Spitze, Batsch, da war er. Okay. ja. Ähm, dasselbe gilt mit dem Ohrläppchen, sich wohin zu schnippen, sich wohin zu klatschen, zu klopfen. Borderliner haben dann die Anweisung, nimm einen Gummi und mach den um dein Handgelenk und zieh den und platsch, der dir ans, ans Handgelenk innen, da wo immer das kalte Wasser geflossen ist. Das, das macht dich kurz wach, das bringt dich ins Hier und Jetzt zurück. All diese Sachen, wenn du suchst, dann findest du Dinge, die dir helfen, dich aus einem Fluss der Verführung, dich hingeben zu lassen, einfach dahinzugreifen und deine Impulse alle fließen zu lassen und die Kontrolle zu verlieren, kannst du unterbrechen, auch durch körperliche Unterbrecher. Au. <lacht> Au, meine arme Nase. So <lacht> Und ähm, schnipp dich kurz. Schnipp dich kurz. Warum nicht, dass du dich jetzt kurz schnippst? Schnipp dich an die Nase. Schreibt mir, ich habe mir die Nase geschnippt. Schreibt beim nächsten Insta Live oder YouTube Live kurz "ouch" und macht mir die Nase oder irgendwas, dann weiß ich, woher es kam. Freue mich jetzt schon, ähm, weil alles, was wir jetzt direkt hier während des Podcasts schon üben, wird deine Psyche später tatsächlich in Real Life dann auch umsetzen. Das ist so verrückt. Wenn du jetzt hier mitgemacht hast, wirst du später in so einem Moment eher dran denken, nicht kurz in die Nase zu schnipsen, wirst du ja, au! Und dann wirst du plötzlich aus diesem ähm, rausgerissen und wo du eben noch mitgemacht hättest, bist du plötzlich da, wo du sagst, nee, komm, komm, ich war jetzt gerade ein paar Tage so gut, ich mache noch ein paar Tage länger. Und dann kommst du deinen Zielen von ganzem Herzen einfach näher. Du bist auch entspannter, wenn du ständig deine Impulse versuchst, wie Pferde zu zähmen, sondern ganz kurz mal einfach dich rausbringst, rausreißt, rausreißt und wieder klarkommst. Fehlt uns noch was? Haben wir noch was? Ich glaube, wir sind durch, oder?
1: Ich glaube auch, wir sind durch.
0: Yes, here we are, here we are, born to be kings. So, also, was für ein herrlicher Tag. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du die Musterunterbrecher machst, weitere findest und deine Impulskontrolle hochhebst, um etwas zu erreichen, was für mich eine der geilsten. Dinge sind, die du verbessern kannst. Mehr Sex, bessere Beziehungen, mehr Leute kennenlernen, wenn es das ist. Die Beziehung intensiver, tiefer erleben, mehr Commitment, größere Ziele. All das sind Früchte, die wir erreichen mit diesen Techniken. Für dich, für euch. Alles Liebe, dein Date-Doktor. Alles Liebe. Bis dann, bye-bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.